0: おはようございます、えー、いつもはですね手探りなんですけども今日は普通の通りやるとちょっと厳しいかなと思ったことが一つとですね今日はこの後のこの深海道のことについて話すということで特に私に必要なの神の御心を知るとということですよねでそのためにどうしたらいいんだろうかどう聖者は教えているのかそのことをともに分かち合ってみたいと思っています。えー、もう一度ロマン書十二章一節二節を読ませていただきます。そういうわけですから、兄弟たち。私は神のれみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か。すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。え今日はまあ自由闊達なです、ね、こう語り合いを期待しているんですが同時に何よりもそれは何のためなのかそれは神の御心を知るためですよねでその神の御心はどうしたらわかるんだろうか。あそれがここに記されて特に2節のところですね目を向けていただけたらと思うんですがここにありますようにむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の意思によって自分を変えなさいとここ書いてありますね実はこの箇所ですねちょっと日本語では分かりにくいんですが今の一番最後にはこの2節の一番最初にはこの世と調子を合わせてはいけませんという言葉が出てくるんですが実はこの両方の言葉はですね日本語的に言うと能動的っていうんでしょうか一心に変えなさいとかですね調子を合わせてはいけないとかっていうんですがもともとの言葉では両方とも受け身で記されているんです。まあ、だかららあえて言うならばこの世と調子を合わせられてはいけませんというかこの世の調子に影響されてはなりませんというそういうような意味合いなんですね。あるいは次のところも一心に変えなさいは変えられるように受け身の言葉なんです。すなわち私たちは実は神の御心を知るためにはこの2つのことをはっきりと理解していくことが必要。すなわち私たちの心の中には神の御心とまというなら精霊の導きとそしてこの世の価値観あるいは考え方その両方がある。私たちは神の御心を知るためにはそのこの世の価値観や考え方を実は消し去っていただく必要がある。それがなければ、神の御心がわからないということが、ここに記されているということなんです。いや、御心なんて、そんな簡単にわかんないんじゃないのって、こう思うかもしれませんね。実は聖書の中にはそうじゃない。私は御心がわかるって、はっきり教えてくださっているんです。いくつかですね、開けておきたいと思うんですが、まずエペソの手紙ですね、エペソの手紙の一章の。17節からまずご一緒に読んでみたいと思います。エペソの1章の17から19ですね。ページ第3版で374ページ、第2版で341、2ページですね。それは17節から19節までで3、はいどうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と刑事の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかまた神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように実はイエス・キリストを信じた人には神の御霊が宿って神様の真理神様の美し師そういったことが分かるようになるんだということをまず教えているということなんです。そしてそれゆえに同じエペソ書のですね5章今のところの5章の10節のところを見ていただけるでしょうか。10節にはこう記されていますね。お読みします。そのためには主には、主喜ばれることが、何であるかを見分けなさい私たちは見分けることができるんですねできるから見分けなさいとこう言ってるわけでありますさらに17節にはですから愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさい私たちはこういったことを悟っていくことが必要だということなんですねさらにもう少し見ていきますが、今度エペソーの次がピリピ。ピリピの一章の9節も見ていただけますか。ピリピ書一章9節を読みしますが、私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりまたあなた方がキリストの日には純真で非難されることがなくうんぬんと変わりますが見分けることができるんださらにはですね「ロサイ書」の一章九節ここはご一緒に読んでみたいと思うんですが「一章の九節」「ピリピの次がコロサイですね「一章九節」ご一緒に読んでみましょうか。はいそう、そう、こういうわけで、私たちは、そのことを聞いた日から、絶えず、あなた方のために祈り求めています。どうか、あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。神様は私たちが神の御心ということを知るようになることを期待しておられるそのことを願っておられるということなんで,で先ほど見ましたようにロマ書12章の中に書いてあるのはその御心を私たちが悟ることができるようになるためにはこの世と調子を合わせてはいけない私たちは実はこの世からさまざまな形での影響を受けているこの世的な価値観この世的な考えあるいは自分の自己中心的な考えとかさまざまなものが私たち影響を受けてそういったものはまず大事ああるんだなということをですね知っていく必要があるということなんです。で知ったらどうなるかと言いますとあじゃあそれは取り除いていただく必要がありますよね。それは神様に告白していけばいいわけです。いつも言いますすが、第一ヨハネ一章9節ですよね。もし私たちが自分の罪あるいは自分の弱さを言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私を清めてください。私はそのような自分のこの世から影響を受けているものを告白していくということが必要だ私もですねいろんなところで気が付くとそういったものをこう自分いろんなことですからやってる時に「いやちゃおかしい」で「待てよちょっと違うかなこの考え方はちょっとおかしいかな」だんだん振り返って見ていくと「ああこれは聖書の考えと違うわ」ってことに初めて気づかされる私は知らず知らずにこの世の価値観や考え方が私の心を実は支配して覆ってしまってこういったものを取り除いていく作業が必要そういうことをしていくときに私たちは神の御心が分かってくる、まあ、ここに書いてありますようにそうするならば神の御心を何かすなわち何が良いことで神に受け入れられまた完全であるのか、まあ、中途半端じゃない神様がこう言っているんだないろんなことが分かるようになってくる。で、そのためにはどうしたらいいんでしょうか心の一心によって自分を変えなさい。さっき言いましたよこれは一心というのは自分で、力でという意味じゃありません。心の一心によって変えられなさい。<笑>何によって変えられるんですか精霊の力ですよ。私たちが神様の御言葉に親しみ、祈り、あるいはこのような教会に来てそうこうしているうちに私たちの心はだんだんだんだん神様の身思いの方に影響を受けていく私たちはどちらの影響を受けるかこの世の影響を受けるのか神の御霊の影響を受けるかもしこの世の影響のままでいるならば私たちは神の御心がわからないでも御言葉に親しみ祈りそしてこのような主にある交わりの中で私たちはだんだん神の御心が分かってくるようになるあるいは考え方が今までやったらですねマイナス的な考え方ばっかりしかできなかったのがだんだん神様の方にですね向いていくと「あそうか神にはできるじゃないか」あ「神様は愛しなさい」って言ってるんだな今まで持ってきた考え方と全然違う考え方がですねしなきゃいけじゃな,いないじゃなくて「あそういう力をくださっているんだな」理解すするるようになってくるわけでありますさあ皆さんここで一つ大事なことを知っておいてほしいんですが皆さんの中に実はこの神の御霊はすでに宿っているということをご存知でしょうか、まあ、実はですね次のところ一節の方に今度は見てみたいんですけども。えー、一節はですね、そうなっていくために、この二節のように心が一新されていくために何が必要なのかということで、ある意味で書いてあるんですが、ちょっと読ませていただきますが、一節そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れのゆえにお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げなさい。それこそ、あなた方の霊的な礼拝です。私たちがこのニセスのように神の御心を知る者となるために何が必要かと言いますと自らの体を捧げなさいって言うんです。ちょっと考えると体じゃなくて心じゃないのって思いませんか神の御心を知るために心をでもねそうじゃないんですよだから心においてはもし皆さんがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じておられるなら心にはにはすすでで御霊が宿っっててくださってるんですよただその導きに従わないためにその御手の中に歩まないためにいろんなことが分からなくなっているあなた方が実際的に「身も心も」という言葉がありますがこの体を頭をこういったものを捧げなさい。そうすることによって変わっていくんですよとこう言っているんですね。私たちは実際に行動を伴う時にですね心も体も神様に礼拝するというそういう状況になっていくこういうことなんですね。さあちょっとですねあの今前後おっしちゃったんですがこの礼拝というのはですね一体まずどこで礼拝すべきだと思いますかちちょっっと今前後しちゃったんですけども第一の礼拝はどこかといいますとね毎日なんですよね毎日朝起きた時ですね皆さん朝起きた時こんな祈りしてますが「神様今日一日をお守り今日生かしてくださってありがとうございます」「今日一日の一切をお任せしますからどうぞ導いてください」と言って自分の身も体も神様にお捧げするという時間を持っていらっしゃいますかこれが私たちが本当に神の見心を知るようになっていくために必要だということですよね。朝起きた途端にですねどうでしょうかねたく今日も一日始まっちゃったつらいな悲しいなつぶやきや不平から始まるとどうでしょうかその一日が明るく生き生きとしたものになるのはなかなか難しいと思うんです。でも一日の初めに神様がいるんじゃないか。苦しいことがあっても神様はどんな中からも助け出してくださる。そうなことを思うときですね、感謝の気持ちが出てくるんじゃないでしょうか。特にですね、一番最初にこのことで言っているのは、あなた方の体を神に受け入れられるという言葉で表現されていますか皆さん、私たちの体を神様は受け入れてくださるんですよ。どうしてですかそんな汚いのいらないって言われてですね、仕方がない私たちなんです。でも神様は私の体を喜んで受け入れてくださるんです。どうしてですかそれは、イエス様の十字架があるからですよね。イエス様が今日も神様、私を許して愛してくださっていることを感謝します。もし一日の初めにこんな祈りが出てきたらどうでしょう、皆さん。その日はずいいいぶんん元気に生きななじゃないでしょうかそのようにして私たちは毎日毎日まず身と体身も魂も神様にお捧げするこれがクリスチャンの生き方ですよこう言ってくださっているわけであります。もう一つのこの霊界身を捧げるこれはどこででしょうねそれはある意味でこのような霊界の場所じゃないでしょうか。あいつもですね、メッセージの後に応答の時って作っていますけれども、あれはまさしく日を捧げる時ですよね。主よ、あなたにお従いしますという決断をする、そのことであります。そのことこそ、この聖書が言うのは、あなた方の霊的な礼拝です。霊的なというのはですね、ある、ね、合理的な、理にかなった礼拝ですってこう言ってるんですよ。というのはですね、なんかメッセージを聞くことではなくてまずは毎朝毎朝「主よ今日も一日与えられて感謝します」と言って「主」に身を捧げていくこれが一日の初めに是非あったらですね随分生活変わるでしょう。でも正直言いましていろんなこの世の影響が私たちを支配してしまう。ですから主の前に「神様私はそうやっていろんなものの影響下にあるものです」でもこれを極めてくださいそのために十字架にかかってくださって感謝しますと言ってこれを一つ一つ明け渡していくその時に私たちの心はこの2節にありましたように心が一新されそして神の御心を知ることができるものになっていくんだこういうことですね。私たちに必要なことは今特にですね今日私たちはこのあと街道のことでお話をしようとしていますがまず私たちにまとわりつくこの世的な考え方価値観自分の考えそういったものをまずその前に告白していくこと大切ですねいろんなものがあるのは事実ですでもそれを清めていただくそうでないと私は神の御心が見えてこない曇っちゃってですね見えないわけですがそれを取り除いていくときに神様の御心というものがだんだんだんだんはっきりしてくるわけであります。ということで私たちはそのことを毎朝そしてまた教会に来るたびごとにですねそのようにしていくことによっていつも主の御手の中に生きることができるようになっていくということではないかと思います。昔であのアメリカで,です、ね、最も用いられた器の一人が、ね人なんでですね聞いたことあるでしょうか今でもムーディー清張学院とかですね、えー、いろんなものをこう残してくださっているんですがこのムーディーっていう人はもともと靴職人だったんですね靴職人で店先で黒人方が話している話に耳を傾けてそれでイエス様を信じるようになったというふうに聞いていますねでこの人がですねある集会に出たんですで集会に出てメッセージを聞いていく時にすごく感動したそうです感動したんだけど、そして献金の時が来たんです。ところがですね、正直まして、あまりこの裕福じゃない、あ余地に貧しかったんですよ。捧げるものもないんですよ。ああ、何か捧げたいし、本当に、だけど何も捧げるものがないなって思った時に、彼はですね、一つのことを思いついたそうです。それは何かって言いますとね、ちょっと紙切れを切ってきてですね、そしてそこに、DL ムーディと書いてですね<笑>、そして献金箱の中にそれを入れたんだそうです。私の生涯を捧げます。そういう意味ですよね。今、お金ないけども、でも私の生涯を捧げします。DL ムーディはある意味で最も神様に用いられた器ということができると思いますね。あれができるこれができる正直に言わてものすごく頭がいいとか何とかそういうことじゃないんですでも彼は私の一切をお捧げしますそう祈ったと言いましょうか捧げた時に彼には不思議な力が与えられてもうそれこそ何百万ですよ何百万という人の人生が変えられてったんです本当に神様の許しと愛をしっかりと受ける人が何百万と起きてたんです。それは能力あるものや力あるものじゃなくてこんな私ですけどもと言っておささげする神様はその人たちの心にその人のうちに働いて心を一新させてくださってそしてその人が神様のために本当に活躍するそういう人にしてってくださったんですね私たちが今日ともに神様の御心を知るためにまずしたいことは自分たちの心自分たちの中にこうんででしょうか影響してしまっているものこの世的な考え方や要するに聖書から離れた考え方そういったものをですね一つ一つ告白していきたいと思いますそして「主よ、あなたの御てに委ねますと」とその自らを主にお捧げしていきたいと思いますその時に神様は私のうちに不思議な御心を導きを表してくださるそのようにして共に神様が今何を私たちに求めているのかそんなことをです、ね、悟りそしてそこに従っていくことができるお互いとされていけたらなそんなふうに思います。神様は私たちが何か特別なことをするんじゃない本当に主に主明け渡してていくことを待っておられるそして私たちはこの世の影響下にあるんだという事実をしっかり受け取ってそのこの世の考え方を一つ一つ死の前に告白して清めていただいて。その上で神様、あなたの御心が何ですかとともに求めていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日私たちはこの後でこの新改道の改道のことについてともに語り合いたいと願っています。主よ、本当に私たちは知らないうちに自分の思いが一番だと思ってしまうのです。主よ。どうぞあなたがこれを清めてください。神には人にはできないが神にはどんなことでもできると言われても死を私の心はなかなかそれを受け取ることができないのです。でも主よあなたのその声を聞かせてください。あなたの思いが何であるのか。どうぞさまざまな影響を受けたものをあなたの前に差し出します。あなたが本当にに素直なな心心であたたたの御心を聞かせてください互い互語りりり合合っっ話し合ったりします主よその言葉に一切の自分の思いを捨てて本当に互いに聞き合うことができるようにそして主よあなたが何をそこで教えているのか語っているのかどうぞ聞いていくことができるようにお導きください塩原の願いはただあなたの御心がなることです。お一人お一人のうちに豊かに触れてくださりそしてあなたのこうのうちに私たちをお導てくださいこれからの時間も一切委ねますからあなたがお導せくださるようにそしてまた今その囚われてしまっているものがあるならばそこをしようあなたが教えてくださりまた明け渡していくことができるものとしてくださるようにお願いします御手に委ねます主イエス様の皆にによってりりままますししばらくの間主の間前に静まりましょうそしてもし囚らわれているものや影響を受けているものがあるならばそのことを今告白していきましょうそして本当に主の御心を共ともに追い求めていくものでありたいと思います。¿no?